0: Del Arte a la Acción, un podcast sobre arte, cultura y creatividad producido por Cubo Parque Cultural. Todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas. Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de los, de los podcasts de Cubo Parque Cultural. Hoy tenemos un invitado muy especial, el primero... De su oficio, primer cuentero que tenemos acá en esta, en esta conversación donde ya hemos tenido importantes músicos como Juancho Valencia, Alejo García, Pala, importantes chefs como Juli González y así de todos los oficios. Entonces le queremos dar la bienvenida al programa a Juan Diego Alzate, él es cuentero, antropólogo y gestor cultural. Juan Diego, bienvenido.
1: ¿Qué más, pues, Daniel? Un gusto estar aquí acompañándolos. Agradecido por la invitación también y por compartir este espacio con, con semejantes personajes que han pasado por aquí.
0: Bueno, Juan, ya ha he hecho un montón de cosas acá en, la, acá en la ciudad de Medellín. Vos sos originariamente de, de Bucaramanga, ¿no? De...
1: Sí, sí, también. Yo, yo digamos que tengo una mixtura y toda rara. Yo nací en Bogotá, pero crecí en, entre Barranquilla y Bucaramanga. Y mi registro civil dice que nací en Bucaramanga, yo todavía no entiendo por qué. Pero es un secreto familiar, yo creo que mi madre algo que no me ha dicho.
0: Bueno, eso, de esos misterios de, del realismo mágico de Colombia.
1: Realmente sí nací en, en la ciudad de Bogotá, vivía yo cuando era muy niño, hasta los tres años. Y tuve otra fase de, eh, durante mi adolescencia que estuve también viviendo en la capital.
0: Bueno... Pero igual, igual como como toda esa acción cultural tuya fuerte ha sido acá en la ciudad de Medellín con Arca de Noé, ahorita con Sala Llena y también con, digamos, tu, tu perfil personal, tu proyecto personal de, de cuentería. Además estudiaste Antropología acá en, en la Universidad de Antioquia, ¿no?
1: Sí, soy egresado de antropología. Eh, digamos que yo inicié como en el camino artístico en Bucaramanga, pero ya cuando me trasladé a Medellín a estudiar, aquí decidí como desarrollar todas las posibilidades que tenía, pues sí que de, de, de una u otra forma en Bucaramanga no las tenía tan fácilmente o al menos no, no inicialmente, y pues digamos la riqueza y las posibilidades de desarrollo cultural aquí, estéticas y demás eran bastante interesantes, entonces sí, obvio, desarrollamos todo el proyecto que teníamos aquí en la ciudad de Medellín con mi hermano, eh, a través de la corporación de Arca de Noé. Desde el 98 arrancamos con el proyecto cuando empezamos en la U, y de ahí se fue un largo tramo. <ríe>
0: Desde el 98 ya es, ya es buen tiempo de hacer gestión cultural y de, de tratar también de, de transformar esta ciudad desde, desde el arte y la cultura. Bueno, se me había olvidado también mencionar que hace poco vi a Juan Di actuando, ¿no? Ya no, no en su perfil de, de cuentero, sino de actor también en una obra súper interesante, Doppelganger se llama, ¿no?
1: Ajá. Sí, en, 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 en correcta pronunciación alemana es Doppelgenga, nos regañaron por decirle Doppelganger todo el tiempo una vez, <ríe> un, un catedrático de alemán además, que era Doppelgenga. Y, y sí. fue un proyecto muy bonito que hicimos en asocio con, con la compañía Berroambán de Galicia y el Centro Dramático Gallego. Eso fue un proyecto, una, una coproducción internacional que tuvimos la oportunidad de hacer y fue un proyecto fantástico.
0: Bueno, siempre es muy enriquecedor ese, ese cruce de fronteras y de conocimientos con otros colegas de las artes escénicas. En este podcast, eh, Juan, digamos que hemos eh, abordado, eh, digamos, como todos esos procesos creativos de los distintos sectores, ¿no? Con Juancho también, digamos, que conversamos sobre cómo hacía Puerto Candelaria su música y fue muy interesante esa conversación y ver cómo ellos, digamos, abordan su mundo creativo y ahorita pues hablando como de la cuentería eh, esa primera pregunta también de pronto muy inocente es que le cuentes a la gente qué precisamente es la cuentería porque diferente sería decir un cuentero a un escritor de cuentos cómo es esa esa y esa diferencia y, y es, eh, bueno adentrarnos ya en la en el concepto de la cuentería
1: pues, la, la cuentería hace parte como de los procesos de la oralidad que están inmersos en todas las comunidades. La cuentería es como una manifestación de la palabra. Eh, tiene sus raíces profundas en, en eh, digamos, no es fácil o no es, no es posible medir como un inicio en hechos específicos de, de cuándo surge la cuentería, porque se mezcla con tradiciones orales, cierto con narradores de cuentos, con... Personajes de carácter, eh, de carácter, digamos, ritual que tienen las comunidades y las sociedades a lo largo y ancho del planeta, pero eh, está inmerso también como en esa relación con eh, los narradores de cuentos, con el sentarse alrededor del fuego y contar historias, con la ancestralidad, con la herencia que tengamos de carácter indígena o afro, que también son oralidades muy fuertes, hoy en día siguen manteniendo sus estructuras orales. Eh, entonces, eh, digamos que la cuentería bebe de esas fuentes, de la tradición oral, ya como técnica como tal, como una técnica un poco más contemporánea, digamos que el movimiento colombiano de cuenteros o el movimiento iberoamericano de por sí eh, comienza a tener un auge muy fuerte a finales de los 80, comienzos de los 90. Y aquí en Colombia particularmente se sembró la semilla en el 88 con la llegada de Francisco Garzón Céspedes, que eh, fue uno de los teóricos de la narración oral y, en Iberoamérica. Él es un cubano, un cubano que tuvo un, o que ha tenido un protagonismo fundamental en las dinámicas de la cuentería en todos en todo los países de habla hispana. Y él viene y da un taller en el 88 en el marco de un festival iberoamericano de teatro que lo trajo Fanny Mickey. Y a partir de ahí arranca un movimiento que se convierte en un fenómeno de masas en Colombia a finales de los 80s y comienzos de los 90s con espacios y escenarios en la ciudad de Bogotá y que posteriormente comienza a trasladarse a otras ciudades del país. Yo conocí la cuentería, o supe de ella, cuando viví en Bogotá en esa época, en mi adolescencia en el 92 pero ya después regreso a Bucaramanga y en Bucaramanga habían empezado también con el movimiento de cuentería a través de un festival que se llamó el Abra Palabra que arrancó en el año 95 y ese festival fue un festival iberoamericano de, o es un festival iberoamericano de, 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 de cuentería, de narración oral eh, y de oralidad, que hoy en día sigue vigente y se convirtió en uno de los grandes escenarios de, del país para la, la, la narración y con grandes exponentes de la cuentería en, en de diferentes países. Entonces ahí arranca como mi proceso también. Precisamente en el 95 tomo el taller con Francisco Garzón Céspedes y ahí arrancó como toda esa rueda, yo había venido haciendo cuentería porque pues primero eh, me gustó mucho eso, me pareció como muy interesante escuchar que la gente contaba historias y que habían otros que las escuchaban y cuando regresé de Bogotá eh, pues un poco en el marco de esas prácticas que yo tenía, como yo, yo, yo hacía escultismo, yo era scout entonces también en, en los espacios que tenemos de escultismo con las fogatas y demás pues contaba historias y eso después también lo llevé al colegio, que estaba terminando mi bachillerato. Y un profe del colegio fue el que le recomendó a mi hermano, que porque yo ya me había graduado, pero mi hermano todavía estaba terminando el último año, que le recomendó que tomara el taller con ese señor que venía de Cuba. Y cuando yo tomé ese taller, ahí se generó como un clic muy potente y, y me metí de lleno en el movimiento de cuentería de, de, de la ciudad. Y por ende, pues ahí ya me conecté con las dinámicas nacionales de cuentería.
0: Son 22 años, entonces, más o menos, de, uh -huh. de, ese, de ese movimiento de la cuentería en Colombia. Ajá. Y digamos que los pues los has transitado. Uh -huh. eh, sí, sí. Total. <risa> ¿Cómo, cómo has, visto, has visto alguna transformación desde, desde esos inicios de la cuentería a la cuentería que hay hoy en día? ¿Alguna transformación no solo... ...a nivel del movimiento... ...a nivel de las masas... ...sino de pronto también a nivel de los temas... ...sentís que... ...tenés nostalgia... De ...sentís que era mejor antes... ...sentís que es mejor ahora o... ...realmente nunca ha existido esa... ...esa pregunta o esa comparación...
1: ...no, yo, ...bueno, yo sí podría decir que fue un fenómeno... ...muchísimo más masivo cuando nosotros... Eh, ...por ejemplo aquí en Medellín... ...arrancamos con los festivales nacionales de cuenteros... ...en la que te cuento para nosotros fue un proyecto fundamental y que sembró una, una semilla que generó un movimiento aquí en la ciudad de Medellín muy poderoso de narradores, narradores que hoy en día transformaron todas esas estéticas y esos trabajos que vienen haciendo, pero si bien ya no es un fenómeno tan masivo como, como, como era hace que unos 15 años, donde tú perfectamente, en una clausura de una que te cuento, podíamos encontrar 3.000, 4.000 personas. Eh, también eh, depende un poco también de las búsquedas que uno tenía. O sea, ya el interés nuestro eh, se, se dirigió más como por explorar estéticas, buscar otras posibilidades expresivas, tratar de ver dentro de la cuentería cómo podíamos... Eh, ampliar ese horizonte estético que no fuese únicamente el narrador contando la historia, sino involucrar otros elementos. Ahí entra el teatro, pues José Ricardo empieza a estudiar teatro en la Escuela Popular de Artes, yo antropología en la de Antioquia. Y esos saberes que empezamos a adquirir los empezamos a, a, a poner ahí, al servicio de, de, de nuestro trabajo artístico. Entonces eh, cambian muchas exploraciones eh, empezamos a trabajar otros referentes, otras ideas, eh, propuestas colectivas de narración, generamos una escuela donde empezamos a formar narradores, eh, la circulación para nosotros se convirtió también como en otro objetivo, entonces eh, digamos que en un momento eh, hicimos el festival, ¿a que te cuento? hasta el 2009, fueron 10 versiones, ya en la décima versión evaluamos y nos dimos cuenta que habíamos cumplido como el objetivo del festival cuando nosotros lo hicimos en el 99 no había festival de cuentería en la ciudad. Entonces la intención básica nuestra era fortalecer y posicionar el movimiento eh, local de cuenteros y generar procesos de circulación y de consolidación de las dinámicas de la cuentería en la ciudad. Y eso junto, pues nuestro trabajo junto al de otros colegas y otras entidades como Viva Palabra, por ejemplo, hicieron que la cuentería lograra una dinámica muy chévere en Medellín, un movimiento muy digamos, muy ético, muy, eh, muy profesional, con, con unos procesos muy claros y con unas relaciones al interior del gremio muy interesantes que con el tiempo se fueron fortaleciendo y, y hicieron que hoy en día, por ejemplo, la oralidad se incluyera en el plan de lectura y escritura. Ya hoy se llama plan de lectura, escritura y oralidad. De hecho, por un proceso que hizo el Comité Municipal de Cuenteros, aquí nos organizamos, de hecho, como un, un órgano político. O sea, hubo procesos de Medellín que fueron muy interesantes y muy, como muy ejemplares dentro de las dinámicas de la cuentería en el país. Si hay una escena de la cuentería que yo pueda decir que es bella, que es ética, que es respetuosa... Que, que busca el progreso de todos es la ciudad de Medellín usualmente otros espacios, otras ciudades tienen ambientes quizá que son un poco hostiles y de competitividad entre los exponentes pero en Medellín eso nunca ha pasado, en Medellín siempre hemos entendido que cada uno tiene sus fórmulas sus procesos, sus propuestas y que tenemos públicos para todos, entonces la idea también es, si yo fortalezco y apoyo el trabajo de otros, esa competitividad hace que mejore el movimiento y se instalen eh, dinámicas más interesantes en general para todos. Entonces, eh, cuando se logra, por ejemplo, ya ese proceso con, con el plan de lectura, escritura de realidad, cuando ya nos dimos cuenta que habían cinco o seis festivales en la ciudad de Medellín, cuando ya ve, sabíamos que habían salas, eh, escenarios exclusivos de cuentería, procesos de formación certificados, nos dimos, pues ya está listo, podemos hacer otras cosas, de qué. Ah, de hecho nosotros tuvimos una sala de teatro durante seis años y se fue también otro proceso que nos alejó un poco de las dinámicas universitarias en las cuales estábamos pero nos abrió otro mundo en términos de gestión, en términos de aprendizajes eh, cuando tuvimos el teatro en Manrique en la 44 con 70 fue como aprender otro montón de cosas nuevas y meternos en otros universos también de lo teatral eh, de la producción, del desarrollo de proyectos y propuestas que amplió un poco nuestro horizonte y más allá simplemente como de considerarnos que somos cuenteros o actores de teatro también empezamos a entender que teníamos que ampliar nuestro espectro estético y, y generar aprendizajes e investigaciones y exploraciones que nos hicieran entendernos más como artistas integrales cierto entonces ahí, ahí también hay una búsqueda por parte en mi caso particular y también pues, de la de mi hermano en en generar esa integralidad, como productores, como artistas escénicos, de hecho más que como cuentero en este momento de la vida me defino más como un artista escénico porque también está lo del teatro, lo de la improvisación, lo del clown que también hizo parte de mi proceso, lo de la música, que vos conoces más o menos de cerca cómo ha sido ese proceso que he llevado con la música y, y, y ya el tema de la gestión y la producción que es otro soporte fundamental para lo que hacemos.
0: Bueno, creo que, creo que entendiste muy rápido que no solo se trataba de hacer cuento, de hacer teatro, uh -huh. de hacer música, sino no de clarísimo. integrarse también como, como al mercado, ¿no? como al mercado de las artes escénicas en general y todo lo que eso implica. Te quería preguntar, Juan Di, eh, porque ahorita hablabas que lograron pues meter la cuentería dentro del marco de las políticas públicas de la ciudad. Y hablando precisamente de política, ¿cómo has sentido que la cuentería, y entendiendo el arte, también como una manifestación de, de nosotros como sujetos políticos, que estamos contando la historia, nuestro tiempo, lo que nos ha tocado vivir, ¿sentís que la cuentería ha contribuido a esa narración de la ciudad, a esa narración de la historia contemporánea, de precisamente los narradores, de las violencias, de todo eso, ¿y cómo, y cómo y cómo crees que contribuye la cuentería del arte también como a la transformación de esas pequeñas realidades. Tenías un teatro en Manrique, Manrique digamos que no es un barrio que se caracterice como por su riqueza monetaria, pero entonces cómo, cómo se fueron transformando, por ejemplo, las dinámicas en ese barrio, y la pregunta anterior también.
1: <risas> Empecemos por esa última, mejor. Lo de Manrique fue muy interesante porque nosotros nos metimos en esa vaca loca de tener una sala. Eh, ahí hay una relación con Corporación Teatro Zebra. Mi madre era actriz de ese grupo y su director un gran, es un gran amigo. Uy, era un gran, pues eh, el que era director sigue siendo un gran amigo, pero ya no es director de Zebra porque Zebra no existe. Eh, nos unimos eh, para sacar una sala. Ahí en Manrique. Yo vivía en ese momento, precisamente en Manrique Central, y a la vuelta había un caserón enorme y decimos rentarlo y adaptarlo eh, y volverlo una sala entre las dos entidades. Desafortunadamente para Cebra el proceso de formalización no fue fácil de digerir y la entidad se disolvió a los seis meses de haber sacado a nosotros el teatro. Entonces, nosotros ya con una sala montada, con un contrato de arrendamiento, con un. en ese año surgió Salas Abiertas, nació Salas Abiertas en el 2006, con unos compromisos ya contractuales y proyectos andando, dijimos, pues no, sigamos con el espacio hasta donde más podamos y queramos. Eh, y, y fue entrar a trabajar en un sector que no tenía ningún escenario cultural teatral. Manrique no lo había tenido hasta que sufrimos nosotros, a los años aparece Imagineros, que es otra sala. Pero fue entrar a, a dialogar con la comunidad, a buscar espacios, a trabajar proyectos con ellos. Fue un poco complejo porque no estaban... Digamos que era una comunidad que no estaba habituada a tener una sala de teatro ahí cerca. Y eran muy reacios a, a visitar el espacio. Con los vecinos hicimos muchas campañas, pero nunca fuimos capaces como de sensibilizarlos a ellos para que fueran. Eran muy pocos. Pero sí logramos algo muy interesante y fue posicionar el espacio ante la ciudad. Digamos que a la sala nuestra venía más gente de otros lugares que gente del mismo Manrique. De hecho, se convirtió en un punto de referencia para, por ejemplo, la, la, la escena musical independiente, para el clown y para, y para la cuentería. Entonces, eh, empezó, empezaron a, a visitarnos muchas personas, de, de, bien sea de Villahermosa, de Campo Valdés, de Aranjuez, pero también del centro, del sur, de otros municipios que empezaron a, a sentir la curiosidad de conocer Manrique, encontraban en el teatro una excusa para ir. Entonces la sala logró un flujo supremamente interesante de artistas a lo largo de su, sus seis años. Eh, un circuito, instalamos como un, un ciclo de conciertos que también fue muy interesante para la escena de la música independiente en Medellín, con artistas muy buenos que pasaron por allí. Eh, y logramos, yo creería que dar nuestros primeros pasos en en entender aspectos como la programación y la curaduría de un espacio. Teníamos una galería entonces en el café, entonces el café también servía para que los artistas plásticos se expresasen, hacíamos conferencias, hacíamos parte de la red de artes escénicas, entonces los chicos de, del sector, que sí, a ellos sí logramos como captarlos un poco más, entendimos también que la, la dinámica era, bueno, los adultos y los jóvenes adultos no quieren venir, que vengan los chicos, y los chicos iban. Y, y digamos que desde ese punto de vista el aprendizaje fue en términos de públicos, de una manera súper clara y de necesidades y de lo que implica tener un espacio cultural, un centro cultural hoy en día. Entonces, por ese lado, por lo de Manrique, fue, fue un aprendizaje de trabajo con comunidad brutal durante todo ese tiempo. y e Hicimos corredores artísticos de la Comuna 3 y fue meternos a todos y cada uno de los barrios de Manrique, encontrar artistas, encontrar propuestas, hablar con comunidad, generar diálogo con líderes comunales, unos muy positivos, otros muy bloqueadores, de todo hubo. Pero aprendimos, aprendimos cantidades ahí. Y ya con respecto a tu otra pregunta, con relación a esos relatos de ciudad, que tiene que hacer la cuentería? Pues en realidad la narración oral es un oficio que, que está fundamentado en la memoria. Y yo creo que ese rol que ejerce la, el hecho de contar historias eh, eh, y su vínculo con la memoria fortalece y potencia todas esas transformaciones sociales. Digamos que de alguna manera las metaforiza, las cuenta, las relata... Las mantiene, cierto, uno de los aspectos fundamentales de, de contar historias es que hay una memoria que se mantiene viva y se va transformando con el tiempo y, y recuerda lo que somos eh, y permite que no haya olvido. Y muchos narradores conectaron con esas, eh, esas ideas de, de trabajar una historia a una cuentería que esté vinculada con la memoria, con la identidad, pero otros también desde lo político reivindicando, pero otros también desde lo estético poetizando. Entonces, eh, siempre la cuentería va a apoyar, o, o, un, o un oficio como el de contar Cuentos va a ser un, un, un oficio que va a tener una vigencia, va a tener un espacio, y, 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 y tiene un rol fundamental dentro de muchísimas dinámicas pedagógicas, eh, comunitarias, eh, artísticas, de sensibilización, era una extraordinaria, o eso, sigue siendo una extraordinaria forma de promover la lectura, eh, de acercar a las gentes a las artes, porque la cuentería es un, un, una propuesta estética muy asequible, o sea, la cuentería se basa en la comunicación directa, entonces tienes que ser muy claro, el público te entiende, se conecta contigo, tiene que tener identificación, empatía, y cuando la gente comienza a ver cuenteros y empieza a disfrutarlos, eh, empieza un proceso como de entrada también al universo de las artes. Desde la cuentería la gente puede pasar al teatro o puede acercarse al cine o puede acercarse a la literatura. Entonces la cuentería es un, una propuesta que extiende un tapete, por decirlo así, eh, una alfombra por la cual pueden transitar los públicos para que lleguen a otras manifestaciones del arte con las cuales no se sienten tan cercanos.
0: Juan Di, eh, ¿cómo es ese proceso de construcción de una historia? ¿Cómo se construye una historia pensada ya para la cuentería, ¿no? No, no tanto para la literatura, sino para la cuentería.
1: Ver, digamos que ahí hay un asunto que nosotros llamamos las fuentes, como siempre ocurre en, muchos, en muchas profesiones, utilizan las fuentes, nosotros utilizamos fuentes, como, como en el periodismo un poco también, o en la investigación. Entonces están las fuentes, que puede ser la literatura, es una fuente... Principal, la tradición oral es otra fuente, y la tradición tiene muchas formas. Puede ser en, en manera de anécdotas, en manera de cuentos, en manera de mitos urbanos, o mitos tradicionales, o, o cosmogonías, ¿cierto? Todas esas tradiciones también convergen ahí. Y lo otro ya viene siendo un poco otros referentes, o otros, otras fuentes más contemporáneas. Por ejemplo, el cine es una gran fuente, es una fuente extraordinaria. La música es otra fuente que nos permite... Tener ideas para construir historias. Y ya en última queda la inventiva, que es como tu propio proceso. Pero esa inventiva bebe de todas esas fuentes. Cuando yo suelo construir una historia, yo durante mucho tiempo utilicé referentes de la literatura. Me gustaba montar autores. Después de un tiempo empecé a explorar más la idea de crear mis propias historias y llevarlas a escenas. Me parecía un poco más interesante, retador y auténtico. Porque además me permitía expresarme a mí mismo de una manera más clara pero implicaba todo ese proceso implicaba leer, encontrar un tema encontrar una idea encontrar un relato o una experiencia que me permitiera enclarar porque la experiencia personal también se combina con eso, entonces si había sucesos de mi vida que me parecían interesantes los hiperdimensionaba un poquito y le agregaba ya elementos narrativos y ficcionales pero manteniendo ese origen de que una experiencia personal fuese eh, la semilla de ese relato porque eso le daba al resto de de la ficción eh, quizá un poder más, más, más verosimilitud eh, y de hecho yo creo que muchos artistas creamos eso a partir de la experiencia personal entonces ahí está fundamental eh, la experiencia de vida como un camino para construir los relatos lo que pasa es que no los escribimos eh, muy rara vez los escribo si los escribo los escribo en manera de escaleta como hacen un poco en, el, en, el, en los guiones de audiovisuales que pongo es como la idea general trato de que las palabras no estén fijas
0: indicas ahí también movimientos entradas, salidas
1: a veces, depende un poco del relato digamos que también cada cuento pide lo suyo así como también he trabajado autores que tienen una forma de escritura demasiado oral, o sea es muy difícil adaptarlos o no es muy difícil adaptarlos sino que no hay forma no 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 los tienes que adaptar sino que tienes que aprenderlos y después empezar a, a volverlo orgánico el relato. Hay otros que sí exigen una profunda adaptación, me gustan más estas ideas centrales y a partir de ahí voy tejiendo. Pero, pero trato, por ejemplo, en mis relatos de no, no escribirlos, sino que los dejo así, como con una idea general que resume y, y las palabras ya van jugando ahí. Los movimientos o las partes técnicas también pueden irse fijando. Eh, pero digamos que el, el guión como tal de una propuesta escénica de narración oral es muy flexible, o debe serlo, porque además en términos de producción, eh, con los cuenteros son muy laxos todos, entonces tú puedes ir a un lugar a hacer una función y te puedes encontrar con cualquier cosa. Entonces lo importante es que tú tengas una propuesta que pueda adaptarse si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, si tienes sonido o no tienes sonido, si tienes condiciones que que te permitan utilizar algunos recursos como iluminación o, o, o música incidental, si pues, no los utilizas, ¿cierto? Pero entonces jugar con todas esas posibilidades eh, eh, técnicas tiene, te, te, te piden que tus propuestas sean flexibles en términos eh, técnicos y, y de paso también en términos estéticos. Entonces uno puede apostarle... Como, como, como a eso eh, a jugar también con la memoria y con la interacción con el público que es otra cosa que también es fundamental la cuentería no construye un espacio ficcional que el público observa o no es una relación por ejemplo tan, eh, tan de una sola vía como es el teatro que yo represento y el público observa la obra sino que aquí hay un diálogo hay una comunicación de interlocutor a interlocutor entonces cualquier cosa que ocurre mientras tu cuentas un relato tiene que hacer parte del relato entonces, también esa flexibilidad está por la propia técnica. Y eso implica que, que desarrollas habilidades para improvisar, que si algo sucede con una persona que está entre el público, bien sea de su reacción o bien sea de, 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 de lo que pase, que le suene un celular, no sé, en fin. Tú vas eh, involucrando esos elementos en la historia y eso te permite, de alguna forma, eh, eh, hacer que el momento sea más vívido también. ¿Cierto? Pero... Eh, digamos que cuando uno trabaja una historia y la memoriza y la construye, cuando de hecho uno puede ensayarla en su casa, muy tranquilamente y solo, pero no vas a tener tu primera impresión real de la historia hasta que no la cuentas con un público real. De hecho puedes tenerla supremamente bien montada, como ya me ha pasado muchas veces que la ensayo, la estudio, la preparo, la recontraorganizo y llego. Y en la primera interacción con el público ocurren otras... 30 cosas que no tenía previstas, que no sabía que iban a pasar y que van modificando la historia. Entonces uno comienza a contar el relato y el relato va narrándose eh, de función en función, de espacio en espacio, hasta que llegas a lo que nosotros llamamos una versión más o menos ideal del relato, que puede ocurrir a las 50 veces de haberla contado. ¿cierto? Hay cuentos que los has contado 100, 200 veces y todavía no llegas a la versión ideal, pero ahí está. Entonces también es un proceso que se construye en la medida en que el cuento va teniendo esa oportunidad de ir saliendo y de encontrarse con los públicos. Es, es un asunto como muy dialéctico.
0: Como en todas las manifestaciones artísticas, yo creo que hay que, hay, que hay manifestaciones que obedecen a diferentes objetivos, ¿cierto? el entretenimiento o la política o lo que sea. Y hay unas pues que uno podría decir que son, yo no sé si mejores que otras, o al menos tienen una intención de poetizar el mundo, otras simplemente quieren es entretener, digamos, un verso, reggaetón, eh, cantautores en el mundo de la música. ¿Cuáles son esos peligros de la cuentería? Porque, digamos, la, a veces la música que uno dice... El reggaetón, ¿no? Podría decir que se construye a través de, de clichés, de prejuicios. ¿Cuáles serían como esos peligros de, de la cuentería?
1: Pues digamos que la cuentería está sometida a los peligros de su momento en términos discursivos. En estos momentos, por ejemplo, yo creería que hay que ser muy delicados con los temas de género, con... Eh, no que no los pueda exponer, los puede exponer pero también las historias hoy en día están pasando por esas revisiones también en sus contenidos y los cuenteros también tienen que entender un poco eh, esos criterios. Ya para el tema de digamos, de entretenimiento y temas, la cuentería no tiene como muchas muchos riesgos. Hay quizá un asunto ético fundamental en el narrador y es que tiene que tener presente que, que cuando él cuenta tiene el uso público de la palabra y que debe respetarla y es como un aspecto fundamental del oficio, o sea, eh, la palabra se debe respetar, se debe respetar al público, es fundamental. Ah, existieron de pronto algunos narradores que eran un poco transgresores, o, o, o ¿cómo lo llamaríamos?, eh, irreverentes con el público, eh, y a veces eso se les iba en contra, entonces también hay que tener muy claro que la narración es un oficio que se construye con el otro. Y si no hay un, un nivel de empatía o de capacidad empática para, para validar al otro como un interlocutor, eh, estás cerrándote. Eh, incluir al otro en el relato es fundamental. Y cuando hablo de incluirlo no es que lo metas en el cuento, sino que eh, directamente, no en el, ¿cierto? No necesariamente, sino que lo tengas presente al momento de narrar la historia y que lo que él reaccione o lo que para él esa historia signifique es fundamental para la comunicación que estás estableciendo con él. Entonces también hay un tema de ética ahí, de hacer un uso adecuado de la palabra, tener en cuenta que la palabra crea, equilibra o destruye. Eh, y eso es una noción ni siquiera contemporánea, eso es, un, eso es un aspecto que hace parte de la tradición oral y lo tenían claro los griots africanos, desde los griots africanos hasta los aedas, eh, y incluso los líderes o espirituales indígenas como un Haivaná o un Mamo, ellos tienen esas esas o monje tibetano que también trabaja con la oralidad y con la parábola. O sea, tener en cuenta esos criterios de que la palabra crea, equilibra o destruye son fundamentales en el momento de pararse y esos peligros siempre van a estar ahí. O sea, esas prevenciones siempre van a estar ahí. Ya con temas como de humor o entretenimiento. La cuentería puede darse estas licencias tranquilamente también. Entonces, eh, desde que se cumplan con ese mínimo de, de, de entendimientos éticos, por decirlo así, la persona que ejerza el oficio de la cuentería no, no debería tener ningún percance al momento de hacerlo.
0: Digamos que en términos de mercados, en, cuando se habla de este tipo de narraciones, en términos de mercados lo que más mueve uno podría pensar que es el stand-up, el stand-up comedy...
1: Lo que pasa es que ahí, bueno, ahí nos metemos en una, en una que eso es como una, una tendencia actual de, 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 del mercado. Ahí, de hecho aparece el stand up comedy o la comedia eh, en, en, en el movimiento de la cuentería en Colombia, porque de hecho los principales exponentes del stand up en Colombia en este momento, la gran mayoría fueron cuenteros. O son cuenteros o ejercen de manera eh, eh, simultánea ambos oficios. Pero el stand-up arrancó con la cuentería también. O sea, de hecho, la cuentería, muchos cuenteros que estaban haciendo narración oral y se movían mucho en los bordes de lo cómico y del humor, dijeron cuando descubrieron, eh, pues cuando entendieron que el stand-up podía ser una ruta más adecuada en su estética, irse para allá. Y en términos comerciales también es muchísimo más interesante para ellos, pues desde lo cómico. Y de hecho a mí el stand -up me parece también una tendencia, en un primer momento fui muy reacio a ella, pero después estudiándola, investigándola, me di cuenta que tenía también un potencial extraordinario, pero que tiene otra intención, y tiene otras técnicas, y tiene otras estructuras, muy distintas a las de la cuentería. Y de paso también dirimió un conflicto entre los cuenteros que hacían humor y los cuenteros que no lo hacían. Entonces, si tú estás haciendo comedia, parse ya, vuélvete comediante. Si tú no quieres hacer comedia, quédate en la cuentería. No significa que la cuentería no pueda tener el humor como herramienta. Lo que pasa es que el objetivo de la cuentería no es el humor. Es, son otros. Y el del stand-up, muchos comediantes dicen, es que el objetivo del stand-up no es hacer reír. Y yo, y entonces, ¿qué sentido tiene hacer comedia si no es de reír? Tiene que hacerse este de reír. Lo que pasa es que las formas o las estrategias que se utilizan para generar esa identificación a través de la risa son distintas a las que puede utilizar un cuentero. Cierto. entonces ahí hay otro camino pero dirimió un conflicto ubicó mucho a los, a los cuenteros mejoró el mercado aunque no creas porque los stand-ups los comediantes comenzaron a tener tarifas supremamente tops eh, y los narradores que veníamos de tener como un mercado con una tarifa más o menos estándar pudimos entender que también podíamos mejorar nuestras tarifas de alguna manera eh, pero obviamente las diferencias son distintas. Además que al stand-up todavía no se le abren muchos espacios porque sus contenidos son muy irreverentes y muy complejos de manejar y muy personales y manejan posturas eh, que no en todos los escenarios son bien recibidas aún. El stand-up tiene que hacer esa tarea eh, o no tiene que hacerla tampoco, no está en la obligación. Pero digamos que la cuentería sí maneja unos criterios, unos públicos más interesantes y más amplios que los que maneja el stand-up. El stand-up tiene unos públicos más enfocados y dirigidos. Entonces ahí también hay unas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en estos días me llamó una señora a decirme, disculpe, ¿usted conoce eh, o tiene un espectáculo de stand-up para niños o para público familiar? Y yo le dije, ay, señora, eso no existe. <risa> pues no vas a encontrar stand-up para público familiar. Eh, va a ser imposible. No. <ríe> si quieres, busca un narrador o ofrece cuentería que puede ser divertida y entretenida para niños, pero estándar para público familiar no existe. Entonces también fue como darse cuenta de eso.
0: ¿Crees que, que el cuentero debería, digamos, problematizarse a sí mismo pensando si hace arte o no? ¿O...? o... ¿O es una discusión que debería escapar como a la creación?
1: Sí, no, me parece que no debería problematizarse. El, el narrador hace arte, sin duda alguna. Eh, digamos que cada narrador decide qué quiere hacer también, ¿cierto? Hay unos que deciden hacer más pedagogía, otros más promoción de lectura, otros terapia. cierto. Hay otros narradores que deciden, no, mi concepto es el arte y yo voy por ese camino y por ese transito. Entonces también depende mucho de la intención que cada narrador quiera. Digamos que el movimiento en un primer momento tuvo esa discusión, pero después la superó y dijo, pues no nos preocupemos por eso, creemos, eh, construyamos, exploremos y que cada quien encuentre su propia beta. Y así se hizo en realidad.
0: Bueno, vos has tenido la oportunidad de, de visitar muchos países, ir a varios festivales, a la luz de eso, a la luz de esos viajes y de reconocer otros territorios y otros cuenteros de otros territorios, cómo es el nivel de, de la ciudad de Medellín en términos de cuentería y sentís al mismo tiempo que, es, que sea un, un nicho que permita la autocrítica o cómo la recibe.
1: Sí, yo creo que el movimiento de la ciudad de Medellín es un movimiento que es autocrítico Tiene sus dogmas en algunos casos, pero, pero sabe recibir y escuchar muy bien la crítica con relación a eso No es gratuito que, por ejemplo, en términos de, de participaciones y festivales Por ejemplo, en el Entre Cuentos y Flores, que es un festival que ha sido a palabra Uno se someta a los criterios de un jurado eh, y se respetan y se validan, no hay ningún inconveniente. Mm, también en términos de, de los procesos y de las becas a la creación que han ocurrido, también con los montajes y las obras, eh, no ha habido ningún inconveniente con los temas de, digamos, como de lo que podríamos llamar una crítica. Digamos que los cuenteros saben recibir los feedback bien, saben entender sus procesos, al ver la gran mayoría de ellos, y escucharse entre colegas. Eh, yo creo que por ese lado no ha habido tanto problema, era un poco lo que te decía hace un momento, que se ha construido un gremio muy saludable en Medellín, que nos ha permitido una muy buena interacción entre todos y, y, y de ser claros cuando algún colega te pide una, un, una asesoría o una sugerencia o una opinión y se la das siempre se da de manera muy clara y muy tranquila. Eh, y, ¿Y qué era lo otro que me habías dicho? <risa>
0: No, que cómo es el, el nivel respecto a esos otros territorios.
1: Ah, nivel. Eh, Medellín ha, ha mejorado mucho en, el, en los últimos años. Digamos que tuvo un, un pico muy interesante. Eh, llegó a una meseta donde, digamos, no había narradores que destacaran mucho, pero hoy en día están volviendo a surgir propuestas interesantes en, en, en la cuentería. Propuestas... Eh, que están explorando cosas bacanas, eh, trabajos colectivos, eh, mezclas de técnicas, en fin, se sigue haciendo. La cuentería de Medellín, eh, pues dentro de los exponentes que hemos podido encontrar en otros países que, 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 o que tengan la posibilidad de, de representar a la ciudad en otros países festivales, eh, hemos sido algunos, aparte de J. Villaza, de Robinson, Posada, que aunque era muy local con, o es muy local con su personaje en el Parcelo del Popular número 8, y que ya se pasó al lado de la comedia, también ese fue uno de los que, ah, listo, entendió como que, ok, voy por acá. Y se fue por, por la senda de la comedia, con muy, muy, muy buen éxito, un gran éxito ha tenido Robinson con su personaje. Eh, Jairo Esteban Giraldo, que es de Jericó y que cuenta mucho desde la tradición oral... Eh, Mauricio Patiño, que es un narrador más joven y pues, más urbano También que ha estado en otros países eh, de, de hecho en otros países eh, eh, no hispano, no hispanoparlantes contando historias También ha permitido como, como abrir esos escenarios En general la cuentería en Colombia tiene un nivel muy bueno Digamos que no hay un festival de habla hispana en el que no haya al menos un colombiano, siempre hay un colombiano. Tú ves los carteles de, de los festivales a lo largo del continente o de España, hay colombianos, siempre, porque tenemos un estilo y una capacidad muy particular de narrar historias eh, y, una, y una fluidez y un ritmo que le gusta muchísimo a la gente al momento de, de escuchar relatos. Eh, entonces yo creería que el movimiento colombiano de siempre ha dado de qué hablar, siempre ha tenido presencia en esos espacios y escenarios eh, y el de Medellín es parte de esa dinámica. Entonces muchos cuenteros de la ciudad de Medellín han logrado representarnos no solo en festivales nacionales sino también en internacionales sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que la dinámica internacional es un poco más compleja de acceder a ella, pero una vez entras el ciclo internacional, pues te vas moviendo por los festivales.
0: Juan, ¿y si a veces para un músico, si a veces a un músico le cuesta pensarse viviendo de su profesión? y sabiendo pues, que digamos la música es uno de esos mercados culturales que más dinero mueve a nivel mundial, me imagino que para un cuentero debe ser aún más complejo pensarse a sí mismo viviendo de sus cuentos, de su capacidad narrativa. Eh, ¿cómo, hacer de la ¿Cómo hacer de la cuentería una economía personal saludable?
1: Mira, a nosotros nos tocó aprender mucho de eso, incluso entender que hay una diversificación, como, como llamaríamos en términos comerciales, tienes que tener una diversificación de productos. O sea, no se trata solamente de, de, de que tú cuentes historias, para lograr, eso, digamos, vivir de la cuentería, tienes que tener un repertorio muy amplio de historias, tienes que tener repertorio para diferentes tipos de público, Tienes que tener eh, repertorios o propuestas de montaje más complejas y otras más simples. Tienes que tener un abanico de posibilidades. Eso implica trabajar mucho para construir y consolidar ese repertorio y esas obras o esos montajes que vayas a hacer. Eh, pero también implica que te prepares para, para poder enseñar, por ejemplo, para formar a otros en el oficio de la cuentería. Para utilizar tus habilidades narrativas para otros procesos como por ejemplo la escritura de guiones, eh, para apoyar procesos pedagógicos, para crearte o cranearte propuestas comunitarias que puedan funcionar alrededor de la palabra y la memoria en fin, eso nos tocó como, como nosotros ir pensando, pero también fueron que, no, fue que nos llegaron, que nos buscaban para ver, queremos hacer este proyecto a ver si vos puedes contar ahí, o ve vos que trabajas todo el tema de narración construinos el guión de este recorrido con las historias que puedas encontrar ve, entonces danos un taller acá para que estos chicos mejoren su capacidad de hablar en público, entonces ahí va uno encontrando que las habilidades que requiere ejercer el oficio de la cuentería eh, tienen diferentes niveles que pueden aplicarse a otros entornos. Y si un narrador logra entender esa capacidad que tiene de, de comunicar, potenciarla, pero además logra desarrollar una pedagogía o, o, o unas capacidades también de transmitir ese saber a otros y de llevar a otros esas experiencias, eh, ahí también gana como otras posibilidades de sostenibilidad. Y además, hoy en día con el tema, por ejemplo, de las redes, también uno como narrador puede encontrar muchas muchas betas para trabajar. Eh, hay, hay narradores que tienen, por ejemplo, sus cuentas en Instagram y que desarrollan, se, se, se mueven por sus cuentas como si fueran, por ejemplo, Booktubers, como tipo de Booktubers recomendando libros o relatando historias de un autor que recientemente publicó o eh, eh, charlando con autores o, en fin, ¿cierto? Entonces, eh, o contando sus propias historias y poniéndolas ahí. Entonces, también hay como, como posibilidades en el entorno digital, de hecho, mucho más simples, incluso en, en, en esta época de pandemia. Los primeros que lograron efectivamente adaptarse al entorno fueron los cuenteros, fueron los primeros que, que la gente buscó, fueron los primeros que estaban ahí, los que empezaron a desarrollar videocuentos para entregar. Entonces, esa es otra de las bondades que tiene el, el oficio de Contar Historias, que... que que, tiene, que, que es supremamente adaptable. La mediación de la palabra nos permite eh, jugarle también a, a las apuestas narrativas en estos medios.
0: Juan, ¿y crees que el mercado de la cuentería permita algún día al cuentero vivir solo de su creación? O sea, sin necesidad de dar talleres, sin necesidad de buscar becas, sin necesidad, digamos, de hacer esas otras gestiones que, que mencionabas anteriormente y que pueda efectivamente vivir algún día solo de, de su público de, de las de los cuentos que quiere contar
1: pues ve, hay cuenteros hay cuenteros que lo han hecho hay cuenteros que han vivido solo de, de o que viven solo de contar historias pero pues desde un, mi óptica personal a mí me a mí me parecería aburrido solo vivir de contar cuentos <risa> o sea, me parece muy chévere poder utilizar esas otras posibilidades cuando tú vas a un festival y además de hacer una función, te dicen, ve, ¿será que nos puedes dictar un taller para estos profes? Entonces vas y dictas el taller. O vení, acompañarnos en un proceso de promoción de lectura. Eh, o cuando uno puede poner el, el oficio de la cuentería al servicio de otros, de otros objetivos, también es un aspecto supremamente valioso e interesante. Entonces yo creería que, que no se trata solamente de, de, de contar historias y subirte al escenario y contar historias, sino que también... Eh, eh, contar historias implica otro mundo de cosas posibles Que han sido muy bacanas y muy valiosas De hecho me he integrado con otras propuestas artísticas Por ejemplo, una vez unas chicas de una academia de danza árabe Tenían una propuesta y, y, eh, Perdón, de flamenco No era árabe, sino, sino flamenca sí. Y querían contar historias sobre gitanos O sea, como que en medio de las coreografías narrásemos una historia gitana y construimos el cuento, construimos el relato pero ahí ya no era yo solo como cuentero yo hacía parte de una propuesta con un cuerpo de baile y ellas bailaban o ellos bailaban y yo contaba las historias que iban ocurriendo en medio de eso entonces es bonito también entender que, 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 que la cuentería puede tener otras múltiples aplicaciones y, y funciona de una manera muy chévere. A mí me gustó, por ejemplo, durante una parte de mi proceso me interesó mucho ver cómo la narración oral se podía aplicar en el ámbito del aula de clase. Y desarrollamos un seminario para profesores. Un eh, seminario de narración oral para la, para la docencia. Y tuvimos un montón de profes que tomaron ese seminario un par de veces. De hecho, lo dictamos con Adida en una de esas ocasiones. Y eran procesos maravillosos donde habían profes que llegaban. Y salían completamente transformados de, de su interacción, de entender esa interacción en el aula de clase y fortalecidos en sus habilidades comunicativas para interactuar con sus estudiantes y para montar sus clases como si fueran relatos. Entonces, eh, eh, digamos que dedicarme solo, solo, solo a contar cuentos, a mí particularmente, me parecería muy poco muy poco interesante, me parecería aburrido de hecho solamente como, no, yo quiero hacer otras cosas, y esas exploraciones también te dan otras posibilidades en tu camino artístico
0: claro, yo creo que igual el, al general de los artistas, no solo cuenteros sino músicos, etcétera les cuesta también montarse un poco en la película de que también tienen que ser los gestores de su propio proyecto en términos de, de lo que hablábamos no de diversificar el abanico de de posibilidades que tienen para hacer su vida en términos económicos con lo que saben hacer. Y yo creo, Dani,
1: que también le pasa a los otros artistas. Por ejemplo, yo conozco eh, músicos que trabajan otros aspectos de la música, en términos, por ejemplo, de producción o de licenciamiento, o que trabajan en procesos de arreglos y composición para otros proyectos o, o, o enseñan, ¿cierto?, eh, y yo creo que es más la idea también de vivir de en general en general no yo todavía no he podido conocer el primer artista que se dedique exclusivamente a vivir de su porque incluso cuando un artista se profesionalice por ejemplo llega a niveles comerciales el hecho de llegar a un nivel comercial le implica ya no solo que tiene que preparar el show sino que tiene que formarse escénicamente para responder de una manera más poderosa tiene que ir al gimnasio para que físicamente pueda responder tiene además que tomar clases de baile porque si le van a meter coreografías a la cosa, él tiene que saber mínimamente bailar, entonces a ellos también les implica tiene que saber cómo es el tema de manejo de cámaras, tiene que saber tratar con medios tiene... entonces ningún artista tiene que la, la posibilidad de dedicarse exclusivamente a, son de hecho los que logran, los artistas que logran esa diversificación los que efectivamente se relacionan mejor con sus mercados y tienen más potencialidades para salir adelante
0: Claro, igual yo creo, creo que el gran consejo ahí en general es entonces tratar de entender rápidamente o entenderse rápidamente como, como un producto, como la posibilidad de, de transitar por diferentes caminos efectivamente viviendo de lo que uno ama a hacer, ¿no?
1: Exacto, y si les molesta mucho utilizar la palabra producto, pues utilicen más bien como exploraciones, líneas de trabajo, posibilidades estéticas pero en general funciona de la misma manera. O sea De hecho, si te dedicas única y exclusivamente a tu oficio, hay un momento en el que te vas a sentir encasillado, o sea, te vas a sentir aprisionado. ¿no? Haz otras cosas también que te permiten, que te permitan refrescar tu propio arte y entender de qué otras maneras ese oficio puede dialogar con otros espacios, con otras disciplinas, con otros saberes. En fin, eso es, eso es enriquecedor en todos los términos.
0: Bueno, estuvimos conversando con Juan Diego Alzate, en este podcast, súper interesante, Juan, y quedamos como con muchos temas pendientes. Acá tengo un, un montón de temas pendientes, pero el tiempo se nos agotó. Hay que hacer otro podcast, porque igual quiero... ¿Cuáles dejar... te quedaron pendientes? Quiero dejar un espacio... ¿Cuáles te
1: quedaron pendientes para saber?
0: No, a mí me parecería muy interesante conversar con vos sobre... sobre... Ayer, es que en estos días estaba pensando sobre todo lo que tienen que hacer los artistas hoy en día, entonces ya uno no está... Solamente uh -huh. compartiendo su arte ya no es suficiente, por ejemplo, para mí hacer música, sino que también tengo que compartir que mi recetas las recetas del día, o si uh -huh. estoy haciendo yoga, o, o sea, se volvió un mundo muy loco el de las redes sociales y ya sí, no es suficiente total. con el arte, ya la gente necesita la, la intimidad del otro para poder conectarse o no con un producto artístico y se ha vuelto muy complejo eso, pero queda tema, queda tema queda tema, de una <risa> porque me que queda quería, tema que, para otro podcast quería dejar este espacio para que nos contaras una historia para que va, va a ser muy extraño porque igual no es, no tenés el cuerpo, no, nadie va a ver tu cuerpo, tu movimiento ah, no. imagínense, pero... imagínense
1: la ventaja que tiene la puentería es que apela al imaginario del otro entonces ustedes me imaginen eh, con esta dulce voz <risa> se pueden imaginar el cuerpo que quieran esa es la gran ventaja ¿no? <risa> Entonces, aquí va esta historia que me gustó mucho, es una historia que escribí hace ya muchos años. Y es un micro cuento para que le presten mucha atención. Eh, Emilio no creía en los unicornios. Él decía que, esos, ah, pues, que ese tipo de animalejos solo debían existir en la literatura fantástica, en los relatos de princesas y en la mente retorcida de algún escritor pedófilo. Eh, y es una lástima porque hace pocos días Emilio murió en policlínica, a causa de una cornada que le propinó un caballo.
0: Estuvimos con Juan Diego Alzate, eh, cuentero, antropólogo, actor, gestor cultural de la, de la ciudad de Medellín, bueno, de Bucaramanga, Bogotá, y actualmente de la ciudad de Medellín, ciudadano del mundo. <risa> Juan, y muchas gracias por compartir con nosotros este, este espacio de los podcasts de Cubo Parque Cultural
1: a ustedes por la invitación y nada, ojalá nos encontremos en la próxima ocasión
0: y a todos los oyentes los invitamos a seguir conectados con la programación de Cubo Parque Cultural los podcasts que liberamos todos los viernes y que tenemos de muchos temas alrededor del arte y la cultura y la creatividad y los miércoles tenemos otra sesión en Instagram que se llama Conectando con, para que estén ahí pendientes de toda la programación mientras podemos volver a a la programación de la vida real, que nos podamos encontr encontrar, tomar un tinto y darnos un abrazo Juan Dí, hasta la próxima Dani, muchas
1: gracias